0: Après la controverse de Dirty Mind, Prince va sortir un album juste avant de faire sa révolution. La presse commence sérieusement à s'intéresser à cet artiste. Est-il blanc Est-il noir Est-il gay Est-il hétéro Alors que ces sujets semblent être au cœur des préoccupations, Prince, absent des médias, décide de leur répondre. Controversie, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de Shkobi.com, vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Bonjour messieurs, Bonjour. je suis ravi de, de vous retrouver, Pierre Jaquet, euh, no, notre historien, Fred Dumény euh, à l'exégèse des textes et Nicolas Gabé au décodage des albums, euh, vous connaissez maintenant l'équipe et aujourd'hui on va parler d'un disque qui pour certains, il y a un peu débat, euh, marque le début de l'âge d'or de Prince, vous savez que... Il est commun d'appeler euh, la période des années 80, avec les, les grands disques euh, au milieu duquel il y a Purple Rain et compagnie, l'âge d'or de Prince. Alors, le marqueur, c'est souvent 1999, dont on parlera la, la prochaine fois, pardon. Mais euh, controversie, certains aiment bien le mettre comme euh, marquant un peu les prémices de tout ça. Euh, rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, controversie dans ouais. votre vie
1: Controversie, bah je suis désolé d'ennuyer les auditeurs. On va retourner en la Italie, histoire, mais on va retourner en Italie avec mon quatrième vinyle. C'est le dernier après. après c'est euh... fini, ah ouais, c'est bon. Après, après, après plus... c'est bon. Mais... Et non les mecs, toujours la même histoire. Hein. Ah, <rire> ouais c'est ça. <rire> en fait, oh, là, là. <rire> Donc voilà. Euh... Florence alors. Florence, ouais, très belle euh... ville. Je sais pas euh... si, vous si vous connaissez. Si si si. Ouais. <rire> 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 Donc, bon, voilà. donc, donc tu, as les, euh, tu as découvert euh, les quatre albums de Prince voilà. par un achat
2: groupé. Euh, voilà.
0: Il y avait un prix gros en Italie. Voilà. Tu as donc <rire> récupéré quatre albums, comme tu nous l'as déjà euh, souvent raconté. Donc là, on est euh, sur euh, Controversie. Donc tu t'as découvert au même moment, en fait. Donc il n'y a pas de choc, il n'y a pas de rien. En fait.
1: non. non, par contre, euh, je commence à comprendre certaines choses. Ah.
0: Bah, oui. Bon, il a fallu le temps quand même.
1: Ah, oui. Mmh. Euh, en fait, quand je mets Controversie, euh, je me rends compte euh, qu'il y a encore une évolution par rapport au précédent, et euh, c'est surtout l'album qui va marquer une, la transition, qui va marquer la transition entre, on va dire, une instrumentation plus, euh, plus organique, plus classique, vers quelque chose de beaucoup plus synthétique, euh, cette fois-ci les boîtes à rythmes sont mises à contribution, etc., je ne veux pas mordre non plus sur le territoire de Nicolas.
3: Euh, merci, euh, merci Pierre.
1: <rire> voilà. Et, euh, et effectivement, on se rapproche euh, de ce qu'on peut qualifier le Minneapolis Sound de plus en plus. Voilà. Et donc, pour moi, à l'époque, c'est euh, l'album euh, qui me parle le plus euh, de, 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 des achats groupés que j'ai faits, ces fameux achats italiens. Voilà. Ah,
0: donc, on ne parlera pas la prochaine fois.
4: Fred alors moi Controversy c'est mon entrée dans la, la musique de Prince euh, puisque c'est ah, la chanson la Controversy et, voilà. et la, la première que j'ai entendue euh, euh, j'étais au collège avant la rentrée scolaire j'étais chez un copain euh, et il y avait son grand frère qui écoutait de la musique dans la chambre d'à côté et qui écoutait un truc que moi je trouvais bien euh, je ne savais pas ce que c'était je demande à mon, à mon copain c'est quoi ça il me répond bah c'est de la merde parce que comme c'était son grand frère qui écoutait c'était forcément de la merde donc je suis reparti chez moi en ne sachant pas du tout ce que j'avais entendu et le jour de la rentrée scolaire mon copain me dit tiens mon frère euh, je lui ai dit que tu avais aimé euh, ce qu'il écout... qu écoutait, il t'a fait une cassette et j'ai donc mis dans mon cartable un tans. à l'époque euh, j'avais mon tans. Mm. Euh, une cassette sur laquelle il n'y avait rien écrit mm. et j'ai mis au moins dans ma mémoire maintenant, qui est peut-être romancée, trois mois, à savoir qu'est-ce que c'était que ce truc que j'écoutais, puisqu'à l'époque il n'y avait pas Shazam, mm -hmm. que quand je demandais à mon pote « mais tu veux pas demander le titre de l'album ?»« Viens, on s'en fout. » Voilà, donc j'ai écouté l'album Controversy sur une cassette BSF euh, rouge euh, pendant euh, des semaines sans savoir ce que c'était que
3: ce truc. Nicolas... Eh bah, moi, ça a été plus difficile, hein, Controversy. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'avoue, j'avoue, on dit souvent que c'est le petit frère hein, de Dirty Mind. Moi, je trouve, ne vois vraiment pas en quoi c'est le petit frère. A et, euh, ça. ça a été une découverte très tardive dans les découvertes des, des premiers albums de Prince. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans. Probablement parce que c'est un disque qui a une hétéro-hétéro c'est pas facile à dire, hétérogénéité Hétéro Hétéro de style incroyable euh, et qui du coup peut euh, à la fois fasciner mais aussi euh, perdre l'auditeur et j'avoue euh, moi à part euh, le morceau phare Controversy eh ben, il, ça a jamais vraiment, la magie n'a jamais vraiment opéré euh, dans ma tête mais comme toujours il ne faut rien exclure et on, re on revient toujours sur les albums de Prince euh, et on y trouve toujours de la magie, donc euh, ça viendra peut-être grâce à vous, messieurs, peut-être que vous allez me donner envie d'y retourner.
0: Tu m'ouvres un boulevard, comme on dit. Oui. Oui, parce qu'il euh, en fut de même pour moi. Vrai. Voilà, oui, j'avais un père très geek même si ça ne se disait pas à l'époque, et donc euh, Controversy est un des, des premiers prints à être sorti en CD. Donc j'avais ce CD chez moi, euh, avec celui de, de Purple Rain. Et c'était et un disque que je comprenais pas, c'est-à-dire que dans 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 le, le justement cette écoute rétroactive de la discographie, il se situe entre Dirty Mind que quand même voilà j'appréciais parce qu'il y avait des, des les hits qui étaient dedans ou en tout cas bon voilà on, on a parlé dans l'émission précédente euh, ben bah, j'accrochais plutôt bien à cet album puis euh, voilà il est en sandwich avec euh, 1999 où là on est vraiment dans 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 dans, dans la grammaire et le le le, le, le vraiment le, le Prince dont on va euh, parler plus avant euh, dans les prochaines émissions et donc ce disque était en sandwich et pareil je ne comprenais pas euh, alors moi c'est l'inverse le, 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 le titre controversé j'ai vraiment mis du temps à rentrer je le trouvais hyper long trop répétitif etc euh, j'accrochais bien à Do Me Baby parce que les, les balades de Prince ont été très euh, très importantes et très très, très fonctionnelles dans ma, dans ma jeunesse et puis euh, voilà euh, comme j'étais désarçonné par les morceaux euh, qui sortaient des euh, des du funk que j'attendais de retrouver. Donc, pareil. Donc, aujourd'hui, vous allez nous éclairer ça et nous donner du plaisir comme la dernière fois. Je le souhaite. controversie à quel moment euh, Comment ça se passe Parle-nous de controversie. Est-ce que tu vas nous parler déjà Est-ce que tu vas nous parler de controversie ou est-ce que tu vas d'abord nous parler d'autre chose
1: Je vais vous parler de controversie mais je vais encore vous parler de ce fichu badge que <rire> si vous avez suivi l'épisode précédent <rire> le badge rude boy. Est-ce qu'il le garde le petit euh, prince euh, euh, entre, sur cette euh, pochette euh, couleur Voilà, il le garde, il, il le revendique encore. C'est encore un mauvais garçon, une nouvelle fois. Et alors par contre, là, il, il met de la couleur sur sa pochette. Il met de la couleur, la pochette n'est plus du tout en noir et blanc et la la couleur qu'il choisit n'est pas anodine mmh. puisque c'est l'apparition la, de sa couleur fétiche hein, qui va suivre les, les années suivantes, en tout cas les, les, trois, les trois années suivantes. C'est la couleur violette. Exactement. Il, a, il a une veste euh, violette. Euh, le lettrage de Prince et du titre controversé sont également euh, violets. Et puis, euh, la façon dont il habillait, c'est un peu un rastignac, le rastignac du funk. Hein. On l'appelait souvent comme ça, Prince dans les années 80. Et, euh, et puis euh, derrière lui il y a des coupures de presse et eh bien euh, une pochette peut en dire long et je pense que cette pochette résume parfaitement euh, ce qu'est Prince encore à ce moment là comme Dirty Mind l'avait fait euh, l'année précédente euh, donc donc euh, après, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, lorsque j'évoquais euh, mon ressenti de l'album euh, suite à ce fameux retour euh, d'Italie, euh, c'est effectivement euh, une progression pour Prince. C'est là où il va vraiment commencer à, à façonner euh, ce, ce son si reconnaissable qui va faire sa marque. Euh, il va revenir un peu plus au funk par rapport à, à, à l'album précédent euh, bien qu'il y ait des morceaux quand même à la limite encore une fois du punk moi je pense à Ronnie Talk to Russia ça, alors vraiment, pour le coup, ça pourrait être un pogo. Euh, enfin, c'est un morceau éminemment punk. Et, et puis, euh, il, il aborde aussi le, le terrain du, du glam rock. Bon, Jack Off, c'est euh, carrément Marc Bolan et T-Rex. Enfin, c'est troublant euh, au niveau des sonorités, euh, au niveau de la composition. C'est vraiment très impressionnant. Et puis, il y a bien évidemment ce, ce titre euh, éponyme. Le premier titre qui ouvre l'album et qui va faire ses heures de gloire pendant des années et des années parce qu'il va, va le jouer en live de façon quasi systématique. Ça fait partie des, de, de ces hits éternels qui vont traverser le temps, les tournées, les groupes. Donc, il y, a, il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur cet album.
0: Alors, il se fait dans quelles dans quelle circonstances cet album il est, euh au niveau du groupe, au niveau de, de, de comment comment ça se passe
1: Alors effectivement, on avait évoqué euh, euh, à l'occasion de Mind le départ de Gail Chapman. Mm -hmm. euh, et bien là, il y a un nouveau euh, membre et pas n'importe lequel qui va qui va quitter le groupe. C'est André Simon, euh, l'ami d'enfance. Euh, il faut savoir que euh, André Simon euh, a un peu de mal avec Prince en ce sens qu'il n'est pas forcément crédité sur tous les morceaux et euh, sur cet album il y a Do Me Baby euh, qui euh, date de 1979 et qui est euh, crédité à André Simon et euh, André Simon ne sera jamais crédité sur le morceau lorsque le, le disque sera publié euh, et puis il y, y a des frictions et puis il y a surtout je pense de la part d'André Simon une envie de s'émanciper et de, de, de tracer peut-être une, une carrière euh, plus personnelle pour pouvoir être justement euh, plus libre euh, en tant qu'artiste euh, et on parlait de Do Me Baby, euh, un titre de 79 il y a un autre titre sur Controversy qui est Let's Work euh, qui ne date pas, euh, on va dire, euh, de l'année 80-80, hein, ce, ce, ce gap entre l'enregistrement de Dortima et des controversies. C'est aussi une chanson de, de 1979 que, que Prince avait sous le coude lorsqu'il euh, avait ce, ce projet euh, The Rebels, ce groupe euh, un, peu, un peu rock, euh, qui, qui n'a jamais officiellement sorti euh, quoi que ce soit. Officieusement, c'est une autre histoire. Euh, et il faut savoir que ce titre, Let's Work, euh, initialement s'appelait Let's Rock. Mm -hmm. euh, et il euh, y a une anecdote amusante, c'est que Prince euh, voulait sortir ce titre euh, indépendamment euh, de l'album euh, Controversy. Et euh, donc ça rappelle un peu ce que Prince va faire euh, plus tard lorsqu'il demande à Warner euh, de sortir plus de musique, plus vite, et puis euh, des titres euh, qui sont complètement déconnectés des albums, même si effectivement il euh, y a un précédent avec euh, Gotta Stop Messina Bat qui est le, la première phase B inédite officielle de l dans l'histoire de Prince euh, et Voilà, c'est un single à part et il y a donc cette, y a, y a, y a ces petites touches parcimonieuses qui dessinent un peu plus le contour du personnage et de son univers
0: Frédéric tu avais une question je crois sur l'exploitation d'anciens titres dans les albums récents de Prince Ouais, donc donc là, ce que tu nous
4: dis, c'est que c'est sur cet album-là qu'avec Do Me Baby et Let's Work, ils réutilisent d'anciens morceaux Tout à fait. qui sont pas issus des sessions de l'album. Voilà. On est sûr que c'est la première fois sur, sur For You, sur Prince et sur Dirty Mind, on est sur des sessions... Euh, euh, carré, on entre studio, on fait un, al un album on, ou alors, c'est déjà, parce qu'après c'est quelque chose qui va rester, nous on a passé notre, notre carrière de fan <rire> à,
1: à, à, à recomposer les à, morceaux à, du puzzle
4: à, à, et à entendre des albums dont on connaissait certains morceaux absolument, euh, avant.
1: Ab absolument, et puis euh, la, 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 on, on est toujours euh, la, on n'est jamais à l'abri de nos certitudes, puisque euh, par exemple euh, sur le Sign of the Times euh, Super Deluxe il euh, y a une version euh, qu'on pensait euh, totalement euh, inexistante de Icon Advertise the Place of Your Men qui date de 79. Et ça, on l'a découvert au moment où euh, l'édition euh, Super Deluxe euh, euh, sort. Euh, à preuve du contraire, euh, effectivement, sur euh, « For You » et « Prince », on peut dire que les morceaux qui constituent les albums sont des morceaux contemporains de, de, de l'enregistrement. Euh, là, avec euh, « Controversy euh, », il apparaît que effectivement, il y a des titres qui étaient enregistrés un voire deux ans avant qui vont constituer euh, cet album. Et ça sera la même chose pour euh, le premier album de « The Time », euh, qui sort en 1981, au moment de, enfin la même année que, que Controversy, mais même avant Controversy, puisque le premier album de The Time sera l'été 1981. Euh, et euh, là aussi, il y, y a certains titres qui sont antérieurs à, à euh, 1981
4: et, et modifiés ou pas. Et il y avait un, un, pas, un point ouais. sur lequel euh, je voulais, euh, dont je voulais parler quand on a, quand on a parlé des, des premiers albums. J'avais pas fait, parce que le Deluxe de n'était pas sorti encore, mais le Hakunemotech The Place of Your Men, par exemple, c'est un, 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 un élément très intéressant parce que c'est enregistré en 1979. Absolument. La version qui vient de sortir là...
1: Pendant les, les sessions de l'enregistrement de Prince.
4: Et euh, la version qu'on connaissait, la version de 1987, est une chanson euh, où, euh, où Prince est un homme euh, un peu plus sûr de lui et qui fait un peu le mariole. Euh, voilà, il rencontre une fille, lui, non mais... Euh, moi, je veux bien pour un, pour un soir, je veux bien pour une nuit, mais enfin, ne te fais pas d'illusions, euh, euh, je ne je, je deviendrai pas ton mec. Donc, il y, y a une espèce d'arrogance comme ça. Et si on se reporte à la version de 79, où là, c'est un, un jeu d'homme, euh, c'est exactement les mêmes paroles sauf que bah il trébuche dans le, le dernier couplet quand même parce que il rajoute un petit peu euh, but I'll try oh baby I'll try donc euh, ok je fais le malin mais euh, bon allez euh, je vais quand même essayer de faire mon mieux quoi et là je trouve que c'est intéressant de voir ça parce qu'on on en voit l'évolution du, du caractère de depuis le gamin qui sait pas trop comment s'y prendre à euh, au Prince de 87 qui est une star internationale et qui a plus besoin de de prendre trop de gants avec certaines femmes.
1: C'est très intéressant en fait ce que tu dis parce que euh, on sait quand, quand Prince enregistrait des disques et qu'il laissait de côté et qu'il ne sortait pas au, le, au moment où il les composait, où il les enregistrait, il disait non, le public n'est pas encore prêt pour ça en fait. Et ça c'est quelque chose de, de très intéressant et effectivement euh, le fait de sortir ces, ces titres ultérieurement, après Cool et qu'il les a enregistrés, ça lui permet effectivement de se dire c'est le bon moment pour les sortir mais c'est vrai, comme tu le dis, il reprend euh, ses, ses morceaux à l'instant T, et il en injecte euh, un aspect de sa personnalité qui n'était peut-être pas celui qui était le sien lorsqu'il a enregistré les morceaux, comme euh, euh, c'est le, le cas pour Icon of Attack, The Place of Your man. Et il faut savoir aussi que Controversy, euh, euh, c'est l'occasion pour Prince, alors euh, c'est vrai qu'il arrive à terme de son contrat initial avec Warner, puisqu'il avait signé un contrat pour trois albums. Donc là, c'est une nouvelle reconduction de contrat pour Prince et Warner. Et peut-être que dans ce contrat, il y avait dans la balance le fait qu'il puisse produire, qu'il puisse composer pour d'autres. Et ce qui est très intéressant dans ces dans ses productions alternatives, c'est que ça va lui permettre d'aborder euh, des choses ou de conserver un aspect de sa personnalité euh, qui n'a pas la possibilité de mettre sur le projet en cours, sur l'album en cours. Il y a d'une part Prince qui trace sa propre carrière, qui façonne sa propre carrière, qui, je pense, a une vista plus ou moins long terme de ce qu'il veut faire. Et à côté de ça, il ne faut pas abandonner... Euh, euh, le marché à la fois euh, du funk euh, et, et du public euh, afro-américain. C'est pour ça qu'ils monte The Time. Et puis, il euh, y a aussi... Euh L'autre groupe annexe qui va émerger à ce moment-là, c'est Vanity Six, euh, qui à la base devait s'appeler The Hookers. Euh, sa rencontre avec Denise Matthews, qui va devenir Vanity. Et, et voilà. Donc il se passe beaucoup, beaucoup de choses pour Prince à cette période. Il y a effectivement ce nouvel album qui constitue et qui complémente sa discographie en cours. Et puis il y a plein d'éléments comme ça qui, fait que, qui font que que oui, il est en train de créer son propre univers, sa propre cosmologie. Et ça, c'est aussi une période très intéressante et très riche de ce point de vue-là.
0: Alors effectivement, tu, tu, tu parlais de l'ami d'enfance qui, qui quitte l'écurie. Il euh, y en a un donc qui apparaît, tu l'as dit à demi-mot, hein un vieil ami euh, que, à qui Prince va, va proposer un projet euh, qui s'appelle Maurice Day Absolument. Alors Prince a toujours voulu produire des gens hein, euh, dès 78 euh, euh, il, il envisageait de, de produire Swan Carwell qui était, euh, qui était proche de lui mais hum, ça va vraiment se concrétiser avec euh, Maurice Day et The Time donc, dont tu vas nous parler euh, un petit peu, on fera sûrement un podcast spécialement pour euh, les productions où Peut-être vraiment, euh, mmh. sur The Time, parce que c'est, 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 une belle histoire. Et puis
1: c'est un groupe important. C'est enfin, un groupe important. Un groupe et c'est un groupe
0: important. Pour Prince, c'est même un groupe important tout court, Parce Absolument. que c'est vraiment un groupe qui a su s'émanciper. Euh, aux aux États-Unis, c'est un groupe. C'est un, un vrai groupe. C'est un vrai groupe et mmh.
1: c'est, c'est pas considéré comme, un, comme une, une extension Exactement. de Prince. Exactement. C'est vraiment un groupe à part entière.
0: Mais à ce moment précis de la carrière de Prince, pourquoi le fait de, de, de produire un groupe comme The Time avec cette espèce d'alter ego en tout cas de personnages qu'il qui fabrique euh, pourquoi c'est important euh,
1: alors déjà pour euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais te répondre Raphaël pour 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 resituer un peu Maurice Day par rapport à Prince et ça va faire le lien avec le podcast sur Dirty Mind sur lequel on, on, on a fini c'est en fait euh, il faut savoir que Party Up qui est le dernier morceau de l'album Dirty Mind part d'un groove euh, composé par euh, Maurice Day euh, qui est batteur essentiellement, euh, avant d'être le, le chanteur charismatique, au combien charismatique de The Time. Et en fait, euh, le deal entre Maurice Day et Prince, c'est que Prince euh, lui a dit, écoute, euh, je te propose euh, deux choix possibles. Soit je te paye 10 000 dollars pour euh, ce morceau, euh, qui me qui m'a aidé à, à, à composer euh, qui est la base de composition de, de Parli Up, soit euh, on, on monte un groupe euh, autour de toi et donc ce groupe c'est The Time et euh, donc voilà euh, pour situer un peu euh, qui est Maurice Day euh, par rapport à Prince
0: et la musique de The Time par rapport à après, Prince, est ce justement, est-ce qu'il en profite pour lui, pour donner une direction différente de ce qui, de ce qui sort lui-même?
1: Absolument. En fait, il euh, y a l'aspect purement funk, euh, de, de de, de Prince qui, qui, qui explose avec The Time. Même si, effectivement, euh, Prince est éminemment funk et euh, ça, il ne l'a jamais perdu. Mais il y a surtout euh, ce côté un peu comédie, euh, mm -hmm. ce côté goofy, on va mm -hmm. dire, ce côté euh, cartoon, ce côté euh, pimp, ouais on, aussi, ce côté... Euh purement black, en fait, d'une espèce de mythologie qui crée euh, autour de, de Maurice Day. Je me rappelle d'une interview euh, que Prince avait donnée à Rolling Stone en 1985, et euh, qui avait été euh, euh, traduite en France dans le magazine, le feu magazine euh, Starfix. Euh, euh, C'était très intéressant que Starfix, qui était un magazine de cinéma, puisse acheter à Rolling Stone cette interview de Prince. Et ça se comprenait, parce qu'à l'époque, non seulement il tournait Under the Cherry Moon Nice. Mais à un moment, dans l'interview, Prince explique que, euh, pour lui, euh, ses chansons n'étaient pas vraiment des chansons, c'était des petits morceaux de comédie. Et je pense que c'est un aspect dont on n'a pas encore parlé et qui va, bien entendu, s'accentuer au fil du temps, c'est que quand on écoute les chansons de Prince, non seulement c'est très évocateur, mais c'est très visuel. Et on se rend compte qu'il a une idée de la construction musicale comme on concevrait un film, en fait. Il y a, il y a ce... donc, je pense que Frédéric ne, ne me contredira pas. Il y a cet aspect storytelling, cette histoire. Enfin, on raconte des histoires à l'intérieur de la chanson, mais on les met en scène et on les illustre de façon euh, sonore ou avec des couleurs. Ça, on, on en parlait hors podcast et je pense qu'on en on reviendra dessus. On reviendra à sur les de, couleurs, de c'est impératif. Voilà. Et, euh, donc voilà, il y a cet, cet aspect-là. Il y a cet aspect un peu... Euh, euh, éminemment cinématographique chez Prince et de toute façon je pense que ce qui n'a pas encore été dit jusqu'à présent c'est que Prince c'est un personnage créé par lui en fait. Euh, c'est lui évidemment au profond de son être c'est lui mais c'est un personnage euh, au même titre que les plus grandes stars que sont euh, par exemple Michael Jackson ou badonna ce sont des personnages il crée un personnage en plus de ça et lui il va encore plus loin, il crée non seulement un personnage mais il crée un univers et, 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 et c'est pas c'est passionnant. Et, et, et que ce soit dans ses paroles, dans la musique, dans les productions, dans son art, dans, dans tout ce qu'il va entreprendre, il ne va avoir qu'une qu envie, en, c'est de, 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 de consolider cet univers.
0: Avant de, de conclure, Prince est, est rentré dans une espèce de, de tu le disais tout à l'heure, de routine ou en tout cas il a un, un rythme de sortie euh, euh, qui est vraiment métronome parce que là, tu le disais tout à l'heure, c'est quasiment tous les mois d'octobre où il y a euh, un disque qui sort suivi d'une tournée. Euh, la tournée controversée, il y a quelque par rapport à, au para, euh, Dirty Mind Tour qu'il y a eu jusqu'avant, il y a quelque chose à en dire où euh, c'est ça, ça continue, il continue son bonhomme de chemin et, la, et son rythme.
1: La, la tournée, en fait. Euh, on... On dit toujours que euh, le, le succès d'un artiste est proportionnel à la taille des salles qu'il qu qu investit. Exactement. Et, et c'est le cas de, de la tournée Controversy. Il commence à, 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 à tourner dans des salles de plus en plus grandes. En plus, il s'octroie les services de The Time pour la première partie, ce qui, là aussi, euh, est bien vu. Parce que, il, il, comme il est toujours dans cette idée d'un crossover euh, musical, il, il attire à la fois le public euh, blanc et noir euh, américain, The Time euh, a un fort euh, potentiel pour attirer essentiellement la, la publi le public, le public afro-américain. Euh, les critiques euh, sont de plus en plus dithyrambiques lorsqu'ils euh, lorsqu'ils lorsqu tournent. Enfin, le groupe s'améliore de plus en plus. Il y a un nouveau bassiste euh, qui, qui qui rentre dans le groupe, c'est Brand Mark, qui va devenir le, le bassiste de The Revolution. Et il faut dire que le groupe, euh, hormis enfin euh, le, le groupe tel qu'il est constitué à cette époque-là, c'est euh, c'est les prémices de The Revolution. Il manque plus que Wendy qui arrivera en 1983 après le départ de Carson et on y sera.
0: Tu nous raconteras ça dans le prochain épisode. On va écouter tout de suite le magnifique Doomy Baby et Fred ensuite va nous raconter un peu ce que Prince nous dit dans cet album. Ouais.
2: staring at each other.
0: C'était donc Doomy Baby, vous connaissez notre nouveau euh, rendez-vous à l'intérieur de ce podcast, puisque maintenant on écoute des fans qui nous appellent et qui témoignent euh, sur les, les albums que nous, que, nous, que nous analysons, que nous présentons, en tout cas qui sont au centre de notre euh, podcast. Euh, Thibaut, bonjour. Bonjour. Tu nous entends.
2: Oui, ouais, ouais, je me très
0: bien. Ouais. Euh, donc, comme tu l'as entendu, on parle de controversie aujourd'hui. Euh, je crois que c'est un album qui est important pour toi.
5: Euh, écoute, euh, déjà tout d'abord, merci. Merci euh, pour, pour euh, tout ce que vous faites, toute l'équipe. Toi, Fred, que j'ai eu la chance de croiser, Nicolas,
0: Pierre, et ah, tous vous tes vous collaborateurs. Et vous en, vous, 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 y a On une... s'est croisés. Euh, crois. Thibaut est le caviste le plus funky de Paris. Ah, le fameux caviste
5: ah, J'ai déjà vu Fred un jour entrer dans ma boutique avec un t-shirt, avec écrit « DMSR ». Il est capable capable
0: de voilà. faire des choses comme ça.
5: C'est comme ça que ça a commencé. Et euh, Écoute, oui, cet album a compté pour moi euh, parce que il fait partie de ceux qui m'ont fait euh, un peu tomber euh, complètement dans la marmite. Euh, J'ai eu l'occasion d'avoir « Sign of the Time » et « Graffiti Bridge » dans les pattes avant. Et puis... Euh, Jeune, je sais pas, j'avais 18 ans, donc c'est une grosse quinzaine d'années. Euh, j'ai acheté Controversie à la Fnac, et là euh, j'ai pris une claque parce que je pense que ça a été euh, un peu une des, un des albums qui sont euh, qui ont été la clé pour que je comprenne les mastodontes que j'ai eu après dans les pattes. quoi. Tous tout, tout ceux des années 80, et euh, je me suis dit que c'était, euh, c'était euh, le, le, je faisais connaissance, voilà, avec avec le personnage. Et je me disais que c'était la transition peut-être avec ces albums du début qui sont un peu, qui, comme disait Nicolas sur le, le podcast précédent, qui sont un, un hommage euh, aux anciens et regardez ce que je sais faire. Et là c'était, euh, je poussières et j'apporte ma pierre euh, à l'édifice du funk avec un truc très dépouillé et en même temps avec beaucoup de choses à dire, euh, que ce soit avec des, des textes un peu sociaux ou des choses euh, beaucoup plus funky. Euh, est, je trouve qu'en 8 morceaux, c'est euh, assez monstrueux et il amène le, le personnage euh, le superstar qu'on va, qu va avoir après. Donc euh, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Ouais.
0: Ben, c'est une excellente description, franchement. J'ai pas, pas grand chose à ajouter. Quelle <rire> efficacité. Est-ce euh, que vous voulez demander quelque chose à Thibaut, messieurs T'as vu et Tu ah, les non, as mis. Non, euh, tu non, tu, tu en fait, les a, euh, nous a t as bluffé. As Attends, euh, fait, faut qu'on rebosse
4: tout ce qu'on avait prévu de dire. C'est mal. Hein.
0: <rire> <rire> Mais. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ben bon, si tu as écouté les, les numéros précédents, tu sais par exemple que Pierre euh, a découvert les albums en même temps, en en achetant quatre d'un coup euh, en Italie. Euh, ah dans ouais ton cas, tu sembles euh, avoir découvert cet album tardivement, puisque tu, tu dis c'était après Graffiti Bridge, etc. Donc, bah,
5: ouais, c'était un peu dans le désordre, ouais. ouais.
0: D'accord. Et donc, donc dans, quand tu es parti dans la discographie de Prince comme ça, rétrospectivement, c'est vraiment celui-ci euh, qui qui s'est présenté comme euh, comme un essentiel pour toi.
5: Ouais et puis en fait comme je commençais à comprendre que j'étais en train d'être happé et que chaque fois que j'écoutais je me disais un peu comme j'étais souvent entendu à dire que quand tu as, as découvert Prince au début il y a quelque chose où il n'y a pas forcément ce que tu cherchais puis tu es quand même happé puis tu découvres que il y a quelque chose qui te fait y revenir bah, ça m'a fait exactement cet effet là et, euh, et je pense que c'est un des albums qui a eu où tu comprends pas mais il y a un truc instinctif qui, où tu dis mais en fait il euh, y a rien qui me déçoit là et puis j'ai jamais entendu un truc aussi fort euh, et, euh, et je trouve que dans la Controversie ça, ce que ce que j'ai aimé c'est une espèce de, de confiance euh, qui transparaît à travers la musique c'est-à-dire je sais je sais faire ça euh, j'arrive quoi et et, et je sais pas réécouter ça une a time que j'avais pas du tout compris au début euh, que j'adorais mais que que j'avais pas compris comme ça quand, on, quand, quand as entendu ça avant, tu te dis « Ah ouais, d'accord, euh, je, je, je maîtrise tout et maintenant je vais pouvoir écrire ma page. » C'est ça
0: qui m'a marqué. Thibaut, merci beaucoup. Surtout que tu as employé un mot qui a dû résonner ici auprès de tout le monde. Nous avons été happés. C'est exactement euh, oui. ce qu'on a vécu à différents moments, mais pour le même artiste. Merci beaucoup. Merci Merci, bah, merci,
5: merci à toi, merci à tous. Bonne continuation. Ciao.
0: Frédéric Dumény, est-ce que dans Controversy, Prince aborde de nouveaux thèmes par rapport à Dirty Mind ou est-ce qu'on est dans une continuité logique Oui et non.
4: Euh, on est dans la continuité. Donc, euh, sur euh, sur Controversy, il enfonce le clou de euh, ⁇ je suis ancré dans, dans le monde tel qu'il est ⁇ Ronnie Talks to Russia, pour le coup, là, au sens littéral. Euh, contre l'escalade le, nucléaire euh, et puis d'autres j'y reviendrai un peu euh, l'utilisation euh, du sexe comme vecteur de libération euh, le morceau sexuality ne dit que ça et il le dit plusieurs fois de plein de manières différentes let your body be free euh, voilà, votre liberté passe par euh, le fait d'assumer votre sexualité et euh, ça va me met un peu au-delà Juste avant, tu euh, passais euh, "Do Me Baby", balade, chanson d'amour, etc., etc. C'est un peu plus compliqué que "Chanson d'amour", euh, "Do Me Baby", parce que encore une fois, euh, c'est une chanson de sexe, euh, donc d'amour physique, d'amour fait plus que d'amour ressenti. Chose qu'il qu élabora même plus tard, euh, bien plus tard, avec euh, "The Only Love that There Is Is the Love We Make". Euh, ce ce clou-là, il l'enfonce longtemps dans sa carrière. Si je puis m'exprimer ainsi, je m'écoute parler, je me dis, ne change de métaphore. Euh, mais doobie Baby, euh, on ne sait pas qui est cette baby. Il ne lui parle que de sexe. Et euh, quand il va faire des versions live euh, de cette chanson, à la fin de la chanson, sur le, la boucle la incessante qui, qui représente, euh, euh, j'imagine... Euh, euh, l'acte en lui-même. Euh, sur la version la, l'album il dit ⁇ Hold me, hold me ⁇ donc euh, prends-moi, prends-moi, en gros. Hein. Oh, oui, oui. Euh, on lui en fait live, confiance, pour les paroles, on vous fait confiance. En live, il dit ⁇ Somebody, hold me ⁇ Donc, il ne s'adresse même plus à la personne avec qui il est. Il, on est sur un somebody qui est presque impersonnel, et donc on est encore une fois, comme il avait fait avant, dans une dépersonnalisation de... Du sexe par rapport à l'amour. Donc, il a, il a une version très particulière de penser ça. Donc, le sexe est toujours là. Arrive une nouvelle chose, quand même, dans Controversie, qui est quand même assez importante dans, le, dans le, la pensée princière. Euh, C'est l'apparition de Dieu. Do you believe in God mm -hmm. Sur la pochette. Euh, et euh, Do I believe in God Do I believe in me Dans, dans les paroles de Controversie. Dieu arrive. Il commence à mélanger sur un album Dieu et le sexe. Et ça aussi, ça sera un vecteur important. On verra, on verra plus tard le, la backward, euh, le backward tape de, de, à la fin de Darling Nikki mm -hmm. euh, qui ne parle que de Dieu et pour le coup, là, le, le, moment, euh, le point nodal de, du mélange de, de, de Dieu et du sexe. Mais voilà, l'arrivée de Dieu et euh, l'utilisation même de l'image euh, biblique, sur le morceau Annie Christian, euh, sur lequel je peux peut-être passer juste un, un tout petit peu de temps. Annie Christian euh, raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Annie Christian, ou Annie chrétienne, euh, mais euh, la prononciation Annie Christian, Annie Christ, Antéchrist. Et en comme dans Sister, euh, Annie Christian est une métaphore de l'Amérique. C'est une... Euh, elle, euh, elle s'établit à Atlanta, qui est le cœur de, de, de l'exploitation euh, des Noirs américains euh, au 19e siècle. Elle se met à tuer des Noirs. La, le, elle tue John Lennon. Euh, elle veut tuer Ronald Reagan. Donc, c'est cette espèce d'Amérique qui, qui exerce une emprise. L'Antéchrist, elle, elle se déclare comme le seul. Elle se déclare dans le, au tout début du, du, du morceau. Elle se réclame comme le seul fils de Dieu, uh, his only son. Uh, il uh, y a une vraie, encore une fois, métaphore de uh, l'exploitation des Noirs et de la libération des Noirs. Et il commence, euh, il commence à, à parler très clairement de ce qu'il pense de la société dans laquelle il vit. Uh, il mettra longtemps avant de redire des choses positives sur l'Amérique, ça sera... Euh, en 85 avec America, où là, il rendra grâce à son pays. Mais, je, mais il est encore une fois dans une contestation de la, de la société. Et là, il utilise euh, euh, cette métaphore de, de l'antéchrist. Et juste pour finir, euh, il avait fini sur une, une exhortation à party up sur l'album précédent. Et là, il résout le problème par euh, l'orgasme. L'album finit sur Jack You Off. Hmm. C'est-à-dire c'est-à-dire, euh, je vous
0: rappelle euh, que, la, la, ouais. la, que ta mission, ouais. euh, c'est quand même d'expliquer alors, tout, tout, alors, tout, à un autre disant francophone alors, tout, voilà. et non anglophone, voilà. alors, je, je, ou qui ne je comprend vais, pas l'anglais dans deux ses fois. spécificités.
4: Euh, Jackoff est un tout. Jackoff est une expression euh, argotique qui, en français, se traduirait probablement par se branler, mm -hmm. mais euh, avec quand même le. Le terme « off » qui signifie quand même une projection. Mm -hmm. hein Donc c'est se branler jusqu'à l'orgasme.
0: Très bien. Quand j'ai déclaré ce podcast sur les plateformes, j'ai dit qu'il était pour tout public. Bah, -être mais être que je commence à, que je à revoir ce contre, critère. Par Tu peux, non. Tu peux biper. non, non, ici on est... Euh, voilà. Moi, ce
4: je, n'est je, pas, pas moi. Je, je ne fais qu'interpréter qu de manière libre, que j'assume. Mais... Pas
0: moi, pas moi qui ça, Donc hein, en fait si je résume pas. quand même avant de conclure ouais. définitivement oh oui, euh, oui. euh, ta pensée mmh. euh, Beaucoup de gens, notamment euh, lorsque Sunny of the Time est sorti On a dit ah enfin Prince s'exprime un peu sur euh, des faits etc sur son époque Et puis on a souvent mis controversie comme l'album où, où, qui avait débuté Où Prince avait commencé à s'interroger là-dessus en fait avec le, le podcast précédent sur Dirty Mind Tu dis qu'en fait ça commence réellement des Dirty Mind qui est euh, en 80, éminemment politique dans une
4: interview à propos de Dirty Mind il dit tout ce que je raconte est vrai
0: D'accord. donc éminemment politique à partir de Dirty Mind et il continue en fait dans controversie et après, de ça manière se assez dilue. naturelle et ça se dilue ça après, se dilue après.
4: Mais euh, ces deux albums-là sont un postulat d'un homme de 25 ans qui n'aime pas le monde dans lequel il vit et qui pense qu'il va le changer.
0: D'accord, donc Pierre voilà. voit les prémices de ce qui va suivre avec le début du Minneapolis Sound. Toi tu vois la suite de, de, de Dirty Mind au niveau parole, on est vraiment dans un album de transition
4: Sur 1999, ça sera moins marquant.
0: Exactement, voilà. c'est pour ça que... Voilà. Côté apocalyptique, mais le côté politique sera moins fort. On est sur ce disque de transition, on va voir tout de suite avec Nicolas si transition il y a ou si nous avons une interprétation encore différente
3: Album de transition oui. ou pas, eh bien, je confirme de mon côté qu'il s'agit bien d'un album de transition à plusieurs titres. Déjà parce qu'on avait Dirty Mind qui était un positionnement clair. Bien sûr, dans un album de Prince, il n'y a jamais une ligne et une seule. On a toujours un foisonnement, mais il y a une ligne claire, une pochette qui annonce un concept très précis un son sur tout l'album, ça n'est pas du tout le cas sur Controversy. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un album qui est difficile à appréhender parce qu'il y a plein de choses en une et on sent un jeune homme qui a envie de partir dans des directions différentes et qui, ne se, réserve, enfin, qui se réserve le droit de choisir plus tard. Donc on se retrouve avec un, un foisonnement de pistes, d'essais, on se retrouve avec des styles différents, on se retrouve avec des expérimentations qu'il n'avait jamais fait auparavant. Tu nous as fait écouter Annie Christian, là, qui est quand même un morceau euh, musicalement très étonnant. Tout à fait. Euh, on a aussi le solo qui est à la fin de Private Joy et qui fait le lien avec Ronnie Talk to Russia, qui sera repris plus tard sur euh, Orgasm dans, dans Com, qui est quand même, quand même un truc... Enfin, euh, je veux dire, c'est hyper expérimental comme jeu de guitare. Moi, je ne sais pas à quoi ça correspond... Là on est dans des expériences de bruitisme, de... Euh, que j'ai même pas de référence en fait de ça. Quand je l'ai réécouté là récemment, ce, ce solo, je me suis dit mais qu'est-ce qui lui passe par la tête enfin, Je veux dire il vient du funk, certes il a écouté Hendrix, il a écouté Santana, mais dans Hendrix on n'est pas encore dans ce, de ce truc de, de aussi... Euh... Barré aussi, euh, constructiviste, enfin je sais pas c'est abstrait là à ce niveau là Donc il se permet des choses qui s'est jamais permises Et surtout je dirais que Autant Dirty Mind était un album Avec un esprit de composition et d'arrangement live Autant Controversy est un album d'esprit et de construction studio et que c'est génial, en fait, on a fait plein de parallèles avec Sign of the Times, peut-être parce que c'est le contexte de l'enregistrement de l'émission. Et c'est ce que tout à l'heure l'auditeur nous, nous disait. Effectivement, en fait, y a, euh, il doit y avoir un parallèle entre ces deux albums, à la fois en, en termes de thème, de thématique, mais aussi d'esprit, d'expérimentation, de, de foisonnement, et de, 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 de je suis en studio et je ne m'interdis aucune piste. Donc ça, c'est vraiment très important pour comprendre ce, ce, cet album. Après, moi je vous dirais une petite chose quand même qui n'a pas encore été dite, mais ça c'est d'un point de vue très musical, c'est le premier album où il y a les... C'est la première fois que ça arrive dans la carrière de Prince et ça définit quand même des, des choses importantes pour tout fan. Euh, les oh oui, oh, oh, ça sera pour plus tard. Mais le ah, oh, ah, ça y est, on y est. Moi, je vous avais dit, le premier album qui m'a fait rentrer dans l'œuvre de Prince, c'était Love Sexy et ça commence par Ah! Voilà. Donc, bah, j'ai découvert l'archéologie de, de, de ce premier plaisir dans, dans cet album. Voilà. Après, je vous dis, moi-même, moi j'ai du mal avec cet album parce que, euh, à cause de ce foisonnement et aussi parce que, euh, comme c'est expérimental, il y a certains morceaux qui, qui peut-être, sont plus datés maintenant, qui ont moins passé l'épreuve du temps. Dirty Mind est aussi daté, mais. Euh, il y a une immédiateté dans les compositions qui fait qu'on peut passer outre. Là, là c'est vraiment le témoin d'une époque, et le témoin, comme tu disais Pierre, d'un passage d'un funk organique, d'un funk punk rock, tout euh, ce qu'on veut, soul euh, organique, à quelque chose qui va flirter avec euh, le robotique, le synthétique, et on est vraiment sur la, sur la phase de transition. C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire donc une sorte de petite... Euh, euh, leçon de musicologie sur le rythme Et je vais le faire sur deux, deux passages Et mmh. donc euh, tu avais quelque chose à, à me dire cher Rafi Ah non, non, Tu n'avais pas de question
0: Ah non, non, les, les, les grands yeux que je te fais Ce sont des yeux écarquillés devant, ah, euh, devant ta prose
3: Alors, eh bien, dans ces cas-là, nous allons parler de rythme Et parce que c'est le premier album Où on a la boîte à rythme qui est aussi présente On la présente sur euh, Sexuality même si Sexuality, c'est un mélange d'une boîte à rythme et d'un jeu de batterie, ce qu'il fera beaucoup par la suite. Ça sera vraiment une, un, un des traits distinctifs de son son dans les années 80. Mélange entre une boîte à rythme et son jeu en live pour grossir le son. Même en live dans les concerts des 82-84, il va mélanger la boîte à rythme et le batteur en live. Comme ça, ça grossit l'ensemble. En même temps, ça donne un côté technoisant donc il euh, y a Sexuality, il y a le Honey Christian que tu nous as fait écouter évidemment et il y a Private Joy. Et Private Joy c'est quelque chose de très 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 important parce que d'après ce que j'ai pu lire c'est le, le, vraiment l'un des premiers morceaux officiellement qu'on connaît où il s'est dit ok j'utilise une boîte à rythme pour faire ma compo. Alors, il y a le, le fameux truc là, qui, est, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, qui date de 78. Je ne me souviens plus du nom, là, mais où il fait une, une improvisation en guitare sur... Euh, euh, c'est un outtake que tout le monde a découvert, là, qui est sorti il y a quelques jours, euh, où il y a une boîte à rythme, et il joue de la guitare par-dessus, et en fait, ça date de 78. Donc, en fait, eh ben, merde. finalement, on en découvre tous les jours. Mais le Private Joy est un titre important, parce que c'est là que on a entendu pour la première fois dans l'œuvre de Prince, un son extrêmement caractéristique, qui est la Lean Drum, qui est le nom d'une boîte à rythme. Alors, pour être tout à fait précis, ce n'est pas une Lean Drum, c'est une Lynn M1 je vais être très précis parce que la ligne drum date de plus tard, la ligne M1 a été, a été conçue en 1978 voilà donc je vais vous faire un, un tout petit topo sur l'histoire de la boîte à rythme, parce que ça, ça me paraît important dans la façon dont on conçoit la musique et la façon dont surtout Prince la conçoit euh, je vais pas remonter aux expériences dans les années 20 euh, des automates euh, dans les pays euh, genre Arabie Saoudite ou tout ça où ils avaient plein de blé et ils faisaient des automates avec des vraies batteries euh, pour faire plaisir au sultan de je ne sais pas quoi. En fait, il y avait vraiment des batteries qui étaient commandées par des, euh, des automates comme des, des boîtes à musique, etc. Donc euh, voilà, ça c'est quand même très important. On va remonter à 1932. 1932 Il y a l'invention du rythmicon. Euh, alors, le rythmicon, hein, je pense, c'est quand même mm -hmm. plus sympa. Euh, inventé par Léon Thérémine. Léon Thérémine, c'est celui qui a fait le... Voilà. de la scie musicale Oui, enfin c'est la scie musicale mais tu sais ça se bah, fait avec un transistor. Voilà, c'est pour tu faire c'est Jean-Michel faire... quoi. C'est pour faire des musiques de, de mm -hmm. euh, les musiques dans les années 50, 60 où tu voilà, donc c'est lui qui a inventé ça mais il a inventé aussi le rythmicon et c'est quoi le rythmicon C'est un petit clavier avec des cylindres avec des choses préenregistrées qui permettent de faire des rythmes extrêmement compliqués. Par exemple, comment est-ce que vous subdivisez une mesure de 4 temps en 13 Voilà, comment vous, vous faites Très deux heures. Voilà, vous avez 13 notes rythmiques de valeur égale sur une mesure en 4 temps. Bon, maintenant il y a des gens qui savent faire ça en vrai. À l'époque, c'était pas très facile. Donc ça donne des sons comme ça. Par exemple. Vous voyez En fait, on peut ajouter, en, en appuyant sur des touches, on ajoute des rythmes, des polyrythmies. Ça se superpose et on n'est pas obligé de. C'est déjà les prémices de Jean-Michel Jarre. Hein. 1932, ça. Hein. Voilà. Alors, évidemment, vous entendez des notes. Mais à l'époque, c'était déjà considéré comme ce qu'on appelle une drum machine. Donc, C'est vraiment l'ancêtre. 1932, hein, quand même. Donc, on se retrouve avec ça. Alors, après, qu'est-ce qui se passe On a les années 50, où dans les années 50, on a, par exemple, un, un, un appareil formidable qui s'appelle le Chamberlain. Alors ça, c'est des gros transistors où, en fait, on a vraiment enregistré des batteurs en studio. Et on en a fait des loops. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des bandes magnétiques qui tournent en, en cycle et donc c'est des vrais patterns de batterie qui ont été joués et ça permet, par exemple, aux orchestres qui ne, font, ne se font pas payer assez pour les mariages de ramener leur transistor et de ne pas ramener le batteur, ce qui pose beaucoup de problèmes aux syndicats, visiblement de, de musiciens en Amérique, mais ça permet de faire ça. Et ça sonne comme ça, par exemple. Évidemment, ça, c'est un son un peu pourri, c'est des trucs qui tournent en boucle et donc on peut jouer par-dessus. Voilà. Mais c'était aussi une drum machine.
0: Dès ces années-là, on cherchait à comment ne pas payer
3: les musiciens Exactement, c'est ça. Et ouais, intéressant. Voilà. Maintenant, juste, on ne les paye plus. Ah bah Maintenant, on fait Spotify. Ouais, ça. Comme ça, c'est très non. facile. <rire> Exactement. Alors milieu des années 60, là, on continue à se perfectionner. On garde toujours l'idée des boucles, des tape loops, comme on dit, mais on miniaturise. Et c'est là que ça se démocratise tellement qu'en fait, on peut intégrer ça à des orgues personnels que tout le monde a euh, chez soi ou dans les églises. Et ça donne des sons absolument d'une modernité et, et d'une kitscherie incroyable, comme ça, par exemple.
2: <rires> la, 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 la,
3: la. Voilà. Ça c'est mécanique, enfin c'est mécanique, c'est du... Oui c'est du préenregistré, effectivement, mais de toute façon c'est les années 60. Et c'est là que donc la révolution arrive, au début des années 70, puisque la révolution arrive, nous avons enfin des drum machines programmables. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le préenregistré, on, on ne peut plus choisir, bon alors je vais prendre le rythme samba, ou le rythme bossa, on va prendre euh, quelque chose qui n'existe pas et... Le principe est simple, on essaye de matérialiser d'une certaine façon un cycle de 1, 2, 3, 4 mesures et on va rajouter dans ce cycle de mesures une caisse claire, une grosse caisse, une charleston à certains endroits avec des boutons et c'est là qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc il y a un, un ancêtre de ça qui est le, que je vous dise pas de bêtises, le Echo computer Synth. Euh, ça c'est vraiment la, la machine qui a été emblématique à ce niveau-là et seul coup, dans les années 70, on se retrouve avec des drum machines utilisées sur des disques. Donc on a par exemple Robin Gibb, qui a fait Saved by the Bell. Et surtout, Sly and the Family Stone, qui a fait Family Affair. Donc ça, vous irez écouter c'est assez incroyable, parce que ça date quand même des années 70. C'était vraiment, vraiment, vraiment des, des précurseurs. Et on a ensuite l'arrivée, au début des années 80... De la ligne M1, qui a été donc la première drum machine digitale commercialisée au grand public en 1980. Après, Stevie Wonder, Peter Gabriel, Prince, ils l'ont eu avant. Hein. Mais c'est la première, il y en a eu très peu. 500 exemplaires à peu près, 5000 dollars. Ah oui, non, mais c'est pour ça que si jamais t'en trouves encore une maintenant en état de marche, T'es milliardaire hein, ah, parce oui, que c'est euh, 500
0: exemplaires dans le monde de
3: la ligne M1. Oui oui, de la ligne. Après en fait, il a fait la ligne Drum qui est le même principe mais la ligne M1, il n'a pas des masses. Et donc Prince, il en avait une, Et eh bien cette ligne M1, évidemment, vous allez tous la reconnaître puisque ça sonne comme ça. Voilà, là euh, là c'est le son de Prince quoi. Alors évidemment, là c'est un pattern de Prince typique. Mais la ligne Drum M1, vous l'utilisez avec des sonorités des années 80, vous avez le son du top 50. Ah. Marc Toescas <rire> est avec nous là. Voilà, donc ça c'est la Line Drum M1.
1: Ça c'est la Line Drum M1 de de Vincent Lagaffe, c'est ça
3: Oui, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Et alors qu'est-ce qui s'est dit au départ euh, l'inventeur de cette ligne M1 qui s'appelle Roger Lynn, enfin Roger Lynn, en fait c'est un guitariste qui en avait marre parce qu'il trouvait que toutes en les drum machines, des batteurs. les batteurs bassistes, ils en tous ces mecs avec la batterie. C'est ça. Et puis surtout, ouais. il en avait marre des batteurs, il en avait marre des drum machines <rire> qui faisaient de la samba. Donc il s'est dit, ça suffit. Moi, je suis un rocker je veux un truc qui, qui ouais. pulse. Ouais. Donc il a eu l'idée de faire quelque chose qui n'existait pas. Il voulait une drum machine qui sonne comme une vraie batterie. Et là, il y a le clavieriste de Toto. Steve Porcaro qui lui a dit « Mais tu n'as qu'à sampler des vraies batteries de manière digitale et non pas avec des loops magnétiques. » Quel est l'intérêt de ça C'est que, un, déjà, c'est plus moderne, ça va façonner le son des années 80, mais surtout, en fait, les sons ne s'abîment pas. Parce qu'au bout d'un moment, tu fais tourner, tu fais tourner, tu fais tourner les, les loops, et bien ça s'abîme. Et bien non, le digital... Il n'y a pas de problème. Bon, sauf si tu fais tomber la boîte, hein. évidemment, ça c'est un, un gros problème. Donc, c'est lui qui a inventé le premier batteur digitalisé. Il y a toujours la fonction, comme dans les précédentes drum machines qui existaient, il y a toujours la, la possibilité de quantiser ce qu'on fait. Alors, quantiser, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on fait un, un pattern de batterie avec les doigts qui n'est pas très carré. Il fait « poum Tchak, voilà, c'est pas très droit. Et ben la machine delle même corrige. J'ai fait poum, jack, poum, poum, jack, poum, jack. Voilà. C'est lauto euh. de la. C'est lauto rythmique. <rires> Exactement. Et il a inventé une fonction qui n'existait pas. C'est la fonction shuffle. C'est-à-dire mm, qu'en fait on ne pouvait pas faire de. On pouvait faire que. Voilà. Donc l'originalité aussi de la line c'est une forme de comment dire de liberté rythmique qui était qui était possible. Donc voilà. Donc là à partir de là Prince il a ce truc là donc c'est le terrain de jeu pas possible et vous l'avez en, en, entendu dans Private Joy, on peut peut-être même se le remettre un tout petit peu pour le réécouter. Et avec coup. plaisir. Donc voilà, là vous entendez vraiment le morceau avec ce son très 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 caractéristique qui va devenir sa marque de fabrique et qui va influencer toutes les années 80 parce qu'on va aimer ce son synthétique, on va aimer ce, ces gros sons de batterie très processés et voilà, donc c'est vraiment assez définitif et c'est là qu'on voit le génie du mec, c'est parce que même sur un titre où il n'y a pas de vraie batterie, il arrive à faire un truc dansant et groovy. Et c'est pas si simple hein, parce que pour, euh, pour faire quelque chose de dansant sur du bah c'est pas facile ce qu'il faut c'est un riff de synthé qui est après les petits effets sur les claps vous écouterez sur Private Joy il met un petit délai c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ça ralentissait un petit peu le claps pour pas que ça soit pile, pile, pile sur la grille rythmique et que ça fasse pas trop robot. Donc c'est des petits effets qui font ça. Lui, il a la vista de « je peux arriver à faire danser les machines ». Donc c'est ça. Et puisqu'on parle de rythme, je voulais vous faire un petit cadeau pour finir ma partie. Petit oh. cadeau, c'est ceci. C'est pas l'original, c'est une recréation mais j'ai la possibilité de vous faire écouter track par track donc par exemple là je vais vous faire écouter que la batterie donc là le morceau part normalement et là je vais vous faire écouter que la batterie Billie Jean et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure vous avez vu là il y a juste boum tchak boum tchak boum tchak et une charleston qui fait Le style de jeu de batterie de Prince, c'est vraiment ça. Hein. Il fait pas les trucs très compliqués hein, souvent. C'est toujours ça. Mais faut que ça groove. C'est pas. Euh, boom, key, boom, key. On sent le mec qui bouge de gauche à droite là. On sent le mec qui derrière sa batterie s'éclate à faire un truc super simple. Maintenant, il va rajouter quand même quelque chose. Il va rajouter une petite percu de temps en temps qui va donner de l'énergie. Voilà. Vous l'entendez ce truc là Caractéristique. Voilà, et ça, si on n'a pas ça, ça fait moins d'énergie. Voilà. Là-dessus, il y a une basse. Je l'enlève, je la laisse en solo. Donc, c'est une basse synthétique. Où il fait un petit. Ça, c'est un, une, un, une modification d'enveloppe. Très simple. Mais ça suffit. Parce que quand on le remet avec. Donc ça, c'est la base rythmique. Là-dessus, on va rajouter évidemment une sublime guitare funky. Ah ben non, on va le remettre sur le funk quand même. Voilà. Le funk, c'est parti. Avec la batterie. Vous avez vu tout ce jeu là où en fait on entend juste le bruit des cordes à vide qui rajoute du funk. Voilà, et là-dessus gros synthé Là-dessus, la deuxième guitare vient juste en renfort du riff. J'enlève le funk. Juste synthé la guitare. Je remets tout. Sans la basse. Avec. Et la guitare funk. Et là, sur le refrain, Do I believe in God Il rajoute un petit piano électrique dans les aigus. Que vous entendez pas trop dans le mix, mais si j'enlève ça... Je vais même le mettre plus fort si je peux. Là. Voilà, là vous l'entendez bien. Et je remets tout... Wow voilà la, la recette de ce funk caractéristique ça quand même pas mal Donc là on a un morceau quand même qui, qui ne tient que sur le rythme et sur le funk Et vous voyez comment ça fonctionne En le décomposant Chaque élément est à sa place Et c'est la recette de Prince C'est vraiment, euh, on air, on est pur au maximum Mais chaque élément a sa place
4: Voilà Merci Nicolas Merci Nicolas
3: Merci Nicolas. <rire> <rire> Moi j'ai une question. Mais ah, euh... Oui Mais alors Van Halen dans tout ça je... Ah, euh, pour ceux qui ont écouté le podcast précédent, c'est vrai. Mais Peut-être ouais, qu peut qu'ils ont écouté. Hein. Moi je suis à peu près sûr quand même que Jump a été très clairement influencé par Dirty Mind.
0: Ouais, ça, a fait, ça, a, ça a lancé des conversations, c'est pour ça que, <rire> que Fred nous relance euh, sur l'apport de Jump. Mais c'est un, un autre épisode. Merci pour, euh, pour ce, ce controversie. Là encore... Euh, pour toi, c'est la naissance du funk euh, que tu viens de nous décrire. Il est, il est caractéristique euh, sur ce disque, le, cette guitare. Le funk ce... de Prince. Oui, le funk de Prince, bien sûr.
3: Non, non, non. Sexy Dancer, c'était la, ouais, voilà, la même recette. voilà, c'est pour ça, d'accord. C'est la même recette. C'est juste que là, en fait, il y a deux années qui se sont écoulées. Il mm -hmm. y a plus de concerts. Donc, euh, c'est plus c'est l'alchimie quoi c'est-à-dire mmh. qu'en fait la formule est plus resserrée encore et donc on est moins dans des recettes qui existaient déjà chez d'autres artistes qui faisaient le même type de musique et tu
0: parlais dans Dirty Mind de ce du côté euh, studio crade home studio ouais. là on est avec des machines on est on est sorti du home studio complètement c'est là c'est vraiment voilà c'est là où, voilà, là où on a ça. cette couleur est... qui est vraiment celle on a les moyens d'avoir, enfin, le que, choix ou le moyen d'avoir un studio.
3: Exactement, et que pour moi, c'est pour ça que, que Controversy ne peut pas vraiment être le petit frère de, de Dirty Mind, parce que ce pas les mêmes sons. Euh, Controversy, je vous dis vraiment sur ce début, je vous avais fait l'expérience le, 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 sur le début de, de Dirty Mind, où c'était très sale, très robotique, très minimaliste. Enfin, je veux dire, le début de Controversy, ce n'est pas ça. Si vous écoutez bien, le début de Controversy, c'est c'est très très droit, il n'y a pas un coup de grosse caisse à côté, c'est hyper clean, rien n'est laissé au hasard, il y a des petites percussions rajoutées, le il arrive au bon moment, et ce funk arrive de manière royale. Donc... C'est pas du tout la même optique. Et je pense que c'est pas, c'est pas, euh, c'est fait exprès. C'est à dire qu'en fait, on dit, on est à la continuité. Je prends un morce des morceaux qui se ressemblent en ouverture de mes, de mes disques. Mais je vous montre que là, maintenant, euh, je me suis rhabillé. Mmh. Je me suis mis une petite cravate. Mmh. J'ai le même impair, mais mmh. je suis quand même plus classe. Voilà. Et d'ailleurs, euh, je voulais rajouter un truc sur la pochette, euh, comme ça, avant qu'on s'en aille. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est le cadrage on avait le cadrage euh, tête pubis mm -hmm. et là on a le cadrage tête plexus et en fait je pense que du coup ça veut dire aussi maintenant on est moins dans un truc euh, animal on est dans un truc plus cérébral et juste c'est intéressant parce que musicalement ça veut dire que quand on est dans un truc animal on peut se permettre plus de défauts, plus de petits trucs à côté euh, mais parce que ça vient des tripes, là quand c'est cérébral il faut que ça soit construit il faut que ça soit euh, très cadré et, et c'est ça que moi je ressens dans, dans cet album. Frédéric, avais
0: une question, je crois, pour euh, Nicolas. Non, elle est partie. Oui, elle <rire> juste... est. J'ai oublié. T'as oublié? On s'est approché tous les deux du micro parce que cet homme nous inspire. On a envie de lui poser. Non, la non, alors non, je... En fait, oui, ça m'en vient. C'était
4: pas une question. C'était c'était un commentaire. T'as dit à un moment, deux ans se sont écoulés. Euh, on a, là, on fait une émission euh, par album, tout ça. Mmh. Mais euh, moi, j'ai quand je regarde tout ça, j'ai quand même le sentiment que seulement deux ans se sont écoulés. C'est-à-dire que de For You à Prince, il se passe 4 ans. Bien sûr. De For You, pardon, en controversie, il se passe 4 ans. Euh, regardez ce que fait un artiste aujourd'hui en 4 ans.
3: C'est ça, ça. Des fois, on il fait, fait un
4: seul album. Il fait
0: 4 fois le même album. Ouais, ouais c'est ça. Regardons euh, ce que faisaient les artistes à l'époque en 4 ans. Les artistes
4: à l'époque, ouais, c'est ça. Mmh. Et puis, de puis, puis, toute façon, arrêtons, arrêtons oui. de, de faire semblant. Non. Regardons ce que donne un Sun of the Time super Deluxe par rapport à l'intégralité de la production de, Bien sûr. De, du reste. Donc, euh, y a, y a, euh, il ne se passe que 2-4 ans... Euh, pour euh, ces évolutions-là, moi, je trouve ça stupéfiant.
3: Bah, nous sommes tous d'accord
0: à cette table. Et avant de nous quitter, je vais me tourner euh, vers notre monsieur Cliffhanger, Thierry ah, Jacquet. Ah. Il ne se passe que 4 ans, tu disais, et il ne va se passer que combien de temps avant l'épisode suivant
1: Il va se passer euh, un an, puisque c'est encore en octobre 82, ce, toujours ce, ce mois d'octobre, que va sortir 1999. Et là, on va rentrer de plein pied dans l'âge dans d'or, hein, puisque on peut considérer que c'est à partir de 1982 et 1999 que cet âge d'or commence, et que Prince va signer son premier véritable chef-d'œuvre, en tout cas reconnu comme tel par beaucoup de monde.
0: Messieurs, merci pour votre talent, pour le temps que vous accordez à ce podcast, et pour toutes ces informations précieuses. Planchez bien le prochain podcast, on s'attarde sur un très 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 gros morceau. On plonge on dans le les une grandes années. On plonge dans les grandes années princières, On l'enregistrera peut-être en une fois, mais il sera peut-être découpé en plusieurs parties. Ouais. Ça ne dépend que de vous. Le voilà. Début du et... déclin.
2: Et...
1: <rire> D'autant plus qu'il y a une version de luxe. Exactement. Hop, mais... Ça va être notre oh, a, premier
0: a, podcast. Un podcast sur... de luxe. C'est notre on premier. On fait deux podcasts. Premier podcast on fait normal et le de luxe. Exactement. Allez, Premier podcast sur une édition de luxe. Il va y avoir conseil de rédaction pour savoir comment on traite tout ça. Oh merde. <rire> Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt. À
1: bientôt. À bientôt.